0: 昨天举行的十三届全国人大常委会第十二次会议决定对《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》作出修改。这两部新的法律将于2020年1月1号起生效执行。其中，《土地管理法》的修改主要侧重于集体经营性建设用地入市交易方面，破除了农村集体建设用地进入市场的法律障碍。这项修改对于激发我国农村集体建设用地进入市场交易，将起到直接的推动作用，从而呢，更多的增加农民的利益，推动我国城乡一体化的协同发展。本次对土地管理法修改最为重要的一个动作，就是删除了旧法律中关于任何单位或个人需要使用土地必须使用国有土地的规定。我们国家的这个土地管理啊，过去实行的是城乡二元制的结构。那么，城市土地呢，一律是国有土地，啊，国家是城市土地的所有者；而农村土地则由农村集体所有。这种城乡二元的土地制度有它的历史渊源，但是和我们这个市场经济体系确立以后，城乡土地的实际使用情况呢，已经完全不能切合了。呃，实际上，这个旧法律的这个规定。早就被突破了，特别是随着近些年来啊，这个城镇化的快速推进，我们国家越来越多的大众城市版图都在不断的扩大。原来的农村土地呢，通过地方政府主导的这个征收，改变了属性啊，成为了国有土地。但是啊，就是在这个集体土地通过征收转变成城市土地的过程当中，由于我们的法律法规规定不够清晰，就导致了。很多的征地拆迁纠纷，啊，被征地农民的权益呢没有能能够得得到很好的保障。那么在这次对土地管理法的修改中，增加了相关的条款，就规定，农村集体建设用地在符合规划、依法登记，并且经三分之二以上集体经济组织成员同意的情况下，可以通过出让、出租等方式，交由农村集体经济组织以外的单位或个人直接使用。同时呢，使用者在取得这个农村集体建设用地之后，也可以转让、可以互换、可以抵押，啊，那么这是一次非常重要的土地管理制度创新。这个新规定实际上为农村土地进入市场交易打开了一个重要的口子，呃，这就意味着现在的土地征收制度会出现重大变革。农村集体土地无论是用于公共设施建设还是商业建设，它都会产生巨大的商业利益。农村集体土地通过市场交易，它才可以体现出更合理的实际价值，让农民有机会得到来自市场的土地红利。相比于过去的土地征收，啊，这是一种更具公平性的制度。地方政府呢，也可以从这个土地征收的事物中解脱出来，减少利益交易和利益摩擦。啊，使这个土地市场啊，真正的像一个市场。呃，此次对土地管理法的修订呢，是与对城市房地产管理法的修订一起来推动的。房子是用来住的，不是用来炒的。啊，实际上这次改革啊，进一步的落实了这项政策，推动农村集体土地入市交易，可以有效的起到加大土地供应的这个效果，同时。减轻城市中心区用地压力，并且对城乡一体化的建设起到重要的推动作用。这里是郑涵读报。之前呢，我们一直实行的是政府征地、土地拍卖。然后开发商开发这样的一个体制，这一套制度啊，是我们从香港等地学来的。好处呢是能为城镇化迅速的积累资金，让政府啊有钱投入基础设施建设。坏处咱们大家都知道，就是因因为政府垄断了土地的供应，所以说房价地价是越来越高。而且呢，在征地的环节里边，往往会引发农村集体组织和地方政府的冲突。那么新的这个农村土地的改革就意味着政府向社会大规模的转移土地红利，这个是非常值得称道的。呃、啊，那么这就意味着一大批低成本的土地可以入市，由此会产生一大批低成本的房屋，对于抑制现在的高房价还有高租金会产生巨大的作用。我们继续要说的新闻也是重要的改革，这个。新药的制度也开了一个大口子。昨天上午，新修订的《中华人民共和国药品管理法》经十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过，将于2019年12月1号施行。这部法律规定，进口国内未批的境外合法新药不再按假药论处；对未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻。或者免于处罚。呃，听了这个法律规定的变化，我想很多人都会想起去年的那部非常火爆的电影《我不是药神》。呃，你看，有些进口药对于老百姓来讲，那就是救命的药，但是因为没有获得批文，不买吧延误救治，买了呢却是违法的，这就让人为难了。还有的药，虽然国内也有进口的这个药。啊，原研药，但是仿制药才便宜啊，才吃得起啊。啊，有的这个仿制药，严格来说呢，它并非是假药，它只是存在一个专利的问题。禁止销售呃、啊、的确是符合法律，但是一禁了之却并不符合以人民健康为中心的宗旨要求。那么现在这个新规定，为此就开了个口子，这是既维护了法律的严肃性，又充分的尊重现实需求的考量。符合民众的期待，当然呢，就是说你要是从境外买药来救命是可以的，但是如果说你把这个事儿当成一门生意，还是不行啊，呃，还是会面对法律的处罚啊。这是我们从新修订的药品管理法中读出的法律初衷。我们从中体会到了人性关怀的温度啊，同时呢，这部法律也彰显着回应民生关切和生命至上的价值理念。呃，相当长一段时间以来啊。在中国上市的一些新药要比欧美呢晚上好几年。那面对这种状况，我们的政策法规也一直在调整。比如说，明确进口创新药接受境外临床试验数据，在境外多中心取得的临床试验数据可用于在中国申报注册申请。而我们期待着呀、啊，这样的务实改革能够再多一些，再快一些。这里是。正涵读报。我们的法律法规一直在与时俱进，呃，同时也需要我们的法治观念呢跟着与时俱进。近日，又有一起反杀案引发了舆论的关注。今年二月八号，呃，丽江九零后的女子唐雪在回家途中呢被醉酒男子李某拦车和辱骂。她和父亲找李某理论的时候，这三个人呢首次发生了厮打。第二天凌晨，李某持菜刀到这个唐雪家砸门，然后唐雪拿上家里边的两把水果刀就出门，然后两个人再次发生了打斗，最终呢，这个唐雪挥舞着一把水果刀，伤及了李某右胸部的主动脉，啊、呃，致后者急性失血性休克死亡。就在8月25号，呃，该案检方起诉书曝光。丽江市永胜县检察院认为，唐雪与被害人李某发生扭打，持刀故意伤害他人身体致人死亡，应以故意伤害罪追究其刑事责任。但是，唐雪的行为具有正当防卫的情节，应当减轻或者免除处罚。那么，对于这个当地检方的起诉意见，这个舆论呢，一下子就分成了两波，有一波认为唐雪是正当防卫啊。有网友就说了，说半夜持刀砸门。不管是不是醉酒，打死他都算是正当防卫。但另外一波不认同这个观点，这个不算吧？人家也没有进你们家门那完全你可以不开门，你可以报警啊，这样不就解决问题了吗？那就言下之意，呃，人家李某并没有进到你家里来，你唐雪啊，没有必要持刀出门去跟人家扭打。你说这就是一个比较大的争议点，对吧？啊，事实上啊，面对正在发生的不法侵害。我们要求公民只报警不防卫，啊，这真的是一种理想的状态，也明显不符合正当防卫的立法精神。其实呢，唐雪有没有必要持刀出门，并不是评价正当防卫限度的一个标志。究竟是防卫恰当还是防卫过当，我们要通过当时所处的环境来判断，啊，而不是说事后我们求全责备。遗憾的是啊，把这个正当防卫认定为防卫过当，进而呢认定为伤故意伤害。在我们国家的司法实践中并不少见，甚至会成为一种普遍性的判决。当然呢，令人颇感欣慰的是什么呢？就是这一两年来，你比方说在于海明案啊，在来源反杀案等案件当中，正当防卫制度正在被激活，依法防卫者优先保护理念越来越多的得到了彰显。法不能向不法让步。那么，对于不法侵害，就应该允许正义反击。所以说，在这个意义上，只要我们纠正了将正当防卫认定为故意伤害罪的这种错误认知，我们就可以发现，丽江反杀案或许根本不必纠结于说这个李某是不是进了唐雪的家门。这里是正寒读报，说了丽江反杀案。我们接着再来说一个小小的骗保案，那一样富有戏剧性啊！据中国纪检监察报报道，前不久呢，重庆市綦江区纪委监委查处了三江街道复兴村原党支部书记罗玉良骗取国家低保案，因其令人咋舌的作弊手法，引发了很多的关注。怎么回事呢？在二零零九年啊。三江街道辖区的企业破产倒闭，下岗工人批量办理城镇职工低保。时任复兴村党支部书记的罗玉良就动起了骗取低保金的歪心思。他把他1983年出生的儿子的年龄改成了1953年，就是比1956年出生的自己还大三岁。乖乖啊，自己的亲生儿子比爹！还大三岁，他谎称自己的儿子是自己的亲戚，那的确是亲戚啊。之后，在时任三河街社区主任的好朋友张正平的帮助下，成功的骗取低保金长达九年。看来并不高明的骗保手段，就这么蒙混过关，审核不严造成漏洞，肯定是一大原因。但是在我看来呢，这肯定不是最关键的原因，是吧？从事后的调查结果来看。罗玉良之所以能够得逞，还在于朝里边有人呢，打通了审核的一些环节。审核之所以会不严，那是因为我们有一些手握审批权的人，将这个民生福利当成了自己可以随意支配的资源，出现了关系保、人情保啊，甚至一些人坚守自盗，利用职务之便，将这个低保金啊都拿进了自己的腰包。呃，骗保手段虽然说花样常新，但是骗保这个问题一点都不新鲜。骗保问题，那可以说是野火烧不尽，春风吹又生，甚至有愈演愈烈的趋势。原因是什么？恐怕除了审核不严这样的管理缺陷之外，最主要的原因还是违规成本太低了。这一方面，对于骗保人员，我们缺乏有效的法律制裁。虽然说《城市居民最低生活保障条例》规定，由县级人民政府民政部门给予批评教育或者警告，啊，追回其冒领的这个呃低保款物，情节恶劣的。处冒领金额一倍至三倍以下罚款，啊，在具体的实践中又是什么样呢？广告之后，你继续来说。妈妈早了你，吃点什么？来点有品质。您放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素、香精，一滴也没有塑生剂。那味道怎么样？味道纯正，入耳即化，关键是走心。有些什么口味啊？酸的、醋酸、柠檬酸，生活的各种辛酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜、苦胆和各种苦闷。那甜的呢？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的辣。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种。富有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四正寒读报，诚意奉献。好，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。我们在讲之前说到了骗保，这个骗低保的手段花样常新，但是骗保这个问题一点都不新鲜啊，甚至是野火烧不尽，春风吹又生。为什么呢？就是因为啊，骗保。他的这个处罚太轻了，啊，犯罪成本太低了。你看，现在对骗保者的处理一般都是主动的退出或者是取消申请资格，我们甚至很少见到什么惩戒啊。另外一方面呢，对于帮助他人骗保的工作人员，追究他们的责任也往往是批评而已啊，最多是给一个小小的处分。你比方就拿我们说的这个重庆綦江的这一起骗保案的处理结果来看，作为骗保的主角罗玉良。只是被给予了留党察看两年的处分，而帮助他骗保的时任三河街社区主人的这个张正平呢，只是给予了党内严重警告处分。其他的涉案人员啊，只是说因为失察也被追责。至于追什么责，根本在新闻报道里边没有提到。但是从主要涉案人员的处分程度来看，哎呀，那个追责恐怕简直就是挠痒痒了，是吧？显然，我觉得这个才是我们的骗保问题屡禁不止的关键。那么，对这样的问题，我觉得我们不能再轻描淡写下去了，更不能说以后出了事儿，我们就把这个责任什么推给历史原因。好，接下来我们来看一看微信平台。无心快语他说：“农村土地集体入市，这是楼市调控以来真正意义上的大招，对于楼市堪称重磅炸弹。”嗯，古风。说房价上涨的根本原因，一个是城市化，第二是土地垄断，第三是通货膨胀。啊，前两者已经解决，只剩通胀了。呃，以后只有一线城市有投资价值，其他的基本上只有居住价值。卡萨布兰卡说，这个农村集体土地入市会导致房地产泡沫破裂吗？啊，你这个问题是个好问题，但是我觉得我没有办法回答。诗与远方说，这些药在境外是真药。呃，入境了怎么就成假药了？那、呃、真应该追究的是，呃，是什么原因在当年制定了这样的法律啊？这个医药界利药利益集团伤天害理。嗯，山木流说感谢我不是药神，好的电影在推动社会法治完善和健全，呃，让更多的人受益。木子李说咱们无锡的陆勇。真的可谓是英雄人物啊！他推动了法律的改变，确实如此。这个兵影说支持唐雪属于正当防卫，一团和气。说基层干部骗保骗扶贫啊、呃，说好的精准呢？苏慕白说，难道只有别人用刀杀我的时候，我才能够正当防卫吗？他拿着刀，我就不能防卫啊、呃？那怎么能叫正当防卫呢？叫叫正当反击得了，嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。前面说到了这个骗保啊是屡禁不止，我们接着说的这个高端公厕好像也是层出不穷。在湖南株洲黄河路有这样的一间公厕，中央空调随时调控温度。感应式出纸机免费提供厕纸，每一个厕位都装有智能循环空气清新口，配有洗手液，烘手机的洗手池也可以自动调节水温。在入厕前呢，可以通过厕位智能引导系统的显示屏精准的掌握这个厕所的位置。如厕以后呢，可以在旁边的藤椅上喝上一杯免费的热水，或者是上楼在图书架找本书看看。在卡座沙发上用免费 WiFi 刷一刷手机，甚至还可以弹一会钢琴。如此高大上的公厕，是株洲便民服务的一项成果啊！自去年八月份开始呢，株洲市着力的解决公厕布局不合理、数量不充足、管理不完善等问题，在城区对厕所进行改造。这场工程最大的亮点在于，特别强调了“公厕家的理念。啊，致力于将城区的公厕都打造成具备多种功能的标准化便民服务综合体，啊、并且以株洲古称，将它们统一命名为建宁驿站。这个从既定方向来看啊，这是一场非常用心也非常努力的工作。说两年之内要达成城区建成区五百米内。有公厕，所有公厕有统一标志，所有公厕有专人管理保洁，所有公厕配有手指等局面。啊、呃，这不仅仅可以有效的缓解城区找厕所难、上厕所难，也堪称展现了工作作风、改善城市形象的一条捷径。但是同时，我们也要看到，就这样的工程，意味着公共资源的大量投入。嗯、呃，说的直白点，就是要花大量的钱。你别说像株洲这样的很普通的城市。你就到到北上广深这样的一线城市，这么高大上的公厕，你能找出几个来？嗯、那那这样的公厕不仅建设起来费时费力费钱，你维护起来问题也很多。这方面的教训实在是太多了啊！我们读报曾经说过好几次了，就是很多的这个高配公厕、啊、一开始的时候都很风光啊，但是呢，很快会发现就难以为继了，然后纷纷以这样那样的借口闭门谢客。或者是沦为中看不中用的摆设，或者是悄悄的改作他用，而市民上厕所难的问题依然没有得到有效的解决。其实啊，对包括株洲在内的绝大多数城市来说，应该对找厕难、入厕难啊，把这个问题解决了才是当务之急。那么在这个过程当中，应该对各种用力过猛给予高度的警惕，不能说我们为了尽快地达成某种效果、取得某种政绩。而我们有意无意的错用原本稀缺的公共资源，那么在这个意义上，建宁驿站的高配真的不值得提倡。啊，真正的便民呢，才是硬道理。这里是正寒独报，在微信平台上，齐天大圣说了。呃，仿制药合法化是老百老百姓的福音。呃，想起咱们这个无锡的陆勇啊，第一个吃螃线功不可没。呃，农村土地进入流通领域，对居高不下的房价的确是有促进作用。迪尼说这个土地问题太复杂了，没有能力评判。至于说进口药的问题，我只想说，呃，这个未著名缠身的普通老百姓考虑啊，别让人看着患者买不起药等死。嗯，好，再来这个一团和气说。方清平相声中的 VIP 公测终于找到现实存在了，方老师赶紧的要收知识产权费啊！好，我们最后要说的这个是我们的电梯话题啊。近年来呢，为了破解老年人爬楼难的问题，全国不少地方呢，在这个老旧小新老旧新村呢、啊、加装电梯。然而呢，楼上的期盼强烈，而楼下的却经经常是坚决反对。不少老楼加装电梯项目由于低层住户一票否决而搁浅。近日啊，上海房管局相关负责人表示说，上海将调整政策，取消一票否决的条款。根据现行的法律，老楼加装电梯的前提条件是需要取得大多数业主的同意，而不是所有人都必须同意。那么，对于低层住户是否该要求相应的经济补偿等问题呢？有法律专家认为，只要符合两个三分之二标准，就可以加装电梯，而不需要对不同意的业主进行补偿。但是我觉得呀、啊，这种观点呢是值得商榷的啊。一来啊，这个一楼出入的确是不需要电梯，但是电梯的噪音，包括加装以后对采光啊、通风的影响，会带来一楼住户的生活品质的下降。第二个方面就是加装电梯以后，这个。高层的价格涨幅一般在百分之二十以上，而低层的这个升值空间并没有呃提高，甚至呢还可能会价格缩水。那么在国外碰到了类似邻里不动产利益冲突的时候，大多都有完善的法律。你比方说德国有特别牺牲补偿金制度，这个制度认为相邻关系中不动产所有权受限制的一方付出了司法上的强制牺牲。那么，为了补偿这种优势利益方的牺牲，法律要求相邻关系中的一方当事人向另一方当事人这个支付补偿金。在具体的补偿方面呢，有着可具操作性的实施细则和具体的标准。所以说，这个老新村旧楼加装电梯现在已经成了一个重要的民生工程。那我觉得我们不妨借鉴德国的这种特别牺牲补偿金的做法来充实我们的法律，比方说修缮《民法通则》。增加业主共同委托第三方机构出具加装电梯导致低层住户受损的评估报告，并且在这个报告基础上进行补偿协商等条款，从而框算出各种立方都能够接受的补偿金额。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零，加关注。也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼、读报”，关注我们的节目。听故事的有人。